0: Hello， 大家好，我是姜思。今天我为大家分享一个，我们应该在垂直领域如何去打造自己的 IP。嗯、首先呢，我们先来比较一下泛娱乐跟垂直领域账号价值的一个对比。首先，我们从身边的一个现象来作为一个切入点，比如说，同样都是0 0万粉丝的。搞笑博主跟美妆博主，虽然在这个他们的报价上面呢，搞笑博主只是在几千到几万，美妆博主呢却是到几万到十万，所以如果是以每月的商业收入来看的话，美妆博主的收入往往是会高出搞笑博主的十倍左右。同样都是百万的粉丝，为什么会有这么大的差异呢？这是因为。搞笑内容粉丝更多，受众更广，流量呢也更容易获取。那为什么美妆博主受众少、粉丝少，流量传播也没有搞笑类内容高，商业价值却更高呢？这其中就涉及到垂直领域和泛娱乐领域的区别。那么我们继续说这两个的区别。泛娱乐啊，它的内容特点呢就是普适性比较强，大家都喜欢看。然后传播力也比较强，不管是搞笑、明星、八卦、社会、情感等等这些内容啊，最大的特点就是这些内容的用户的成分呢比较复杂，很难有一个统一的标签来描述他们。所有人他都可以去看这些泛娱乐的内容，而且也爱看，这也是呃大家消磨时间的一个途径。反过来，我们对比看垂直领域呢？垂直领域的内容特点，它是每个领域的内容的差异性都特别强，每个领域的用户他都至少有一个共性的标签，我们就可以把垂直领域概括为三个大的块第一块呢，就是呃、啊、我的专业本质，比如说、啊，呃你的工作是什么开发、设计、制作、工程、金融等等。那用户在看专业本事内容的时候，他是希望通过学习，然后给自己的职业规划来加分的。第二个呢，是我的阶段的一个身份，比如说考研、母婴、结婚、装修、疾病等等，这些领域的特点是，进入这个阶段的身份之前啊，用户对该领域的内容一点都不会了解，而且也不会感兴趣，但是一旦进入这个阶段呢。对某个垂直领域的内容的需求就会大幅的增加。第三个领域就是我的兴趣、热爱，比如说美妆、军事、汽车、游戏、动漫、健身、星座等等。那么兴趣、热爱类型呢？它跟前两种是不同的，它是伴随着整个人生阶段的，就说即使你比如说年龄的增加。但是呢，你对该领域的内容的兴趣，它是会一直在的，并不会因为呃时间的推移而失去这些兴趣。这就是兴趣的热爱，它有一个持续性。所以我们就可以发现，泛娱乐的内容跟垂直领域的内容的特点，核心区别是共性标签有没有这么一个标签，就是用来区分这两者的。在垂直领域的内容。用户是具备共性标签的，但是泛娱乐的内容却不具备共性的标签。垂直领域的内容呢，是解决用户的专业知识需求、兴趣需求、消费升级需求，和泛娱乐需求是有着显著的区别的。从这点看呢，就能更好的帮助大家理解什么样的内容属于垂直领域。它就是某一个内容的用户是否有共性标签，这个就是用来区分两者的最关键的一个点、呃。嗯，那为什么垂直领域的内容能够发展起来呢？我们回忆一下啊、哦，到回到二零零八年，当时最火的手机是诺基亚、索尼，啊、呃，上网呢还是靠台式机。和有线网络，然后大家会花大量的时间在电视剧啊、还报刊杂志上面，而现在的这种移动互联网啊，更是想都不敢想。然后十年前是如何去获取这些垂直领域的内容呢？我们比如说以母婴知识为例，主要有以下几个途径：第一个是通过相关的区域获得。比如说，呃，妇产区域或者与母婴相关的场景，这个呢是用户集中去了解母婴用户的第一个场景。第二个呢有相关的期刊，啊、呃、就是杂志。十年前呢，垂直领域的内容，它会通过一些期刊杂志去做分发，然后持续的产出，去满足呃这些母婴用户的需求。第三个就是门户网站。然后通过社区或者门户的网站来满足用户的需求。第四个就是书店了，然后在线下的图书城和书店都能找到对应的书籍。十年前后最大的区别是什么？十年前的内容啊，是通过主流媒体渠道来获取，比如说电视啊、报纸啊、杂志啊、书籍啊，或者这种门户网站啊，就是相对中心化的一些。渠道，那么现在，现在用户可以通过任意一个信息流的软件，都能够获取到很多不一样的信息，可以说是各种各样的信息，只要你想都能获取。那么除了渠道之外，内容形式呢也更丰富了。以前呢都是图文，而现在短视频、直播。以及甚至一些互动的方式，都能实时的为用户去呈现。甚至电商平台也有很多区别，新的电商平台会根据用户的数据习惯结合起来，去让用户去向用户呢推送呃相对定制的内容，就更精准。十年后今天，我们获取内容有两点最大的变化，第一个是大数据。以前我们是去找信息，现在是信息能够自动化匹配到用户。第二个是媒体的离散化，以前我们通过主流媒体的渠道来找内容，现在呢，这些内容分散在各种各样不同的内容形式当中了。十年间究竟发生了什么呢？第一个是移动互联网的基础建设，智能手机成为超高覆盖率的网络设备。大众都有了一个高运算能力的终端。第二呢，是社交媒体的发展，逐步培养了用户发表公共意见的习惯。每个人手里都握着一个麦克风。内容形式和渠道的多样化，各式各样的产品啊，图文、啊、短视频啊、直播，一起来分用户的时间。第四个是基于大数据，信息传递呢变得智能化了。以前是你找内容。现在内容会主动推送到你的面前。第五呢是线上的社群自然发展，再小的兴趣线上也有同伴在聚集，就是在这个世界上总能找到跟你一模一样有同样兴趣的人，然后你们可以组成一个小圈子，这个小圈子就是一个非常精准的流量池。简言之呢，垂直领域的内容能够发展起来的核心动力是在现在的移动互联网环境中，一个用户要持续的观看泛娱乐的内容或者垂直领域的内容是同样容易的。用户对内容的自主选择权大大的提升了。你想一想，垂直领域的内容长尾加上体量加大加上社群聚集，就形成了发展的原动力了，不是吗？那么垂直领域内容的 IP 应该怎么样去做呢？首先，这个大概分成了七个步骤。第一个嘛是定位，第二是策划，第三是拍摄，第四是发行，第五是互动，第六是数据分析，第七呢是内容迭代。迭代完呢，再进入下一轮的策划，一直循环，持续的。去打造你的 IP 的内容。下面我们细详细的说一下这七个步骤。第一个定位，打造 IP 的第一步是定位，这一步非常关键，一定要找准内容在长期发展工程中的位置。也就是说，你的内容是想被谁给观看跟消费的，然后才是策划、拍摄和发行。一开始你定位的时候，一定要把你的内容要定位的足够的垂直，不要做成泛娱乐的，这样的话，那你的呃粉丝群就不是那么精准，就没有一个统一的标签。嗯，我们说啊，在垂直领域的内容机会下面，红海跟蓝海其实已经不重要了。大家更要了解的是什么？是大环境，要认清楚自己，认清楚自己的什么呢？认清楚自己的优势跟擅长，一定要结合自己的擅长去定位你的啊、呃、垂直领域。比如说，啊 ，Papi 酱，她的 slogan 是一个集美貌与才华于一身的女子。想想这个 slogan， 你是不是会对它产生一个模糊的标签？再说一个，呃，熊叔厨房这档节目，首先呢，它是一个美食的节目。这个节目呢，其实现在在美食类已经是处于红海了，内容同质化太强。在这种情况下，它怎么办呢？它就。继续垂直细分，做相关的是亲子美食，把它作为切入口，这样的话就跟别的美食节目形成了很大的区别。所以我们在做定位的时候，一定要勇敢的把自己的嗯内容或者说领域要足够的垂直细分往下。只要你把领域足够往下细分，那么你所收获的粉丝肯定就会更精准，而且能呃竞争就能从怎么说从一大堆更泛领域的粉丝中去吸取你那一部分更精准的粉丝。我、哦、不知道这样说，听友们能不能听懂？<咳>嗯、呃，然后第二步呢，就是策划了。策划的这部分呢，就是要要要意识到一个问题是什么？就是说，短视频它并不是艺术创作，短视频的内容在策划的时候是要更多的是基于数据去选题，形式呢其实只是一个壳，要学会借鉴，脚本有时候比你的这个。运镜啊，什么拍摄啊等等，这些更重要。这个一定要记住了。第三个呢是拍摄。拍摄呢，一般人可能会说用更好的设备啊，更好的这种技巧。呃，设备呢是可以加分，但是并不是必备项。短视频的拍摄它是区别于广告和影视拍摄的。最重要的关键点是轻便可持续，这个才是拍摄的头等大事。第四个是发行。对于发行来说，最重要的是什么？是要在适合的平台做对的内容。我们简单的概括一下。第一个。腾讯视频，它这样的一个大平台呢，类似于一个电影院，一种仪式感的体验。大家更多的是在这里看大综艺、大电视剧，所以呢，很多短视频生活化的内容，并不适合放到视频平台去发行和经营。第二个，微博，微博呢，它有点像城市中心广场。是传播中心，人们通过这样的广场呢，进入到不同的圈层去互动，所以，微博中汇集了很多大家能讨论起来的内容，能形成圈层化沟通的内容才能火起来。如果你不是能形成圈层化的，那么不建议往这儿放。第三，微信呢，逐渐成为人们的生活工作圈。这里面有生活关系、工作关系，基本上都熟人关系。在微信里面，很多内容要提供社交货币的价值。用户在看内容的时候，不只是看内容本身，也要通过内容去表达一个我是怎么样的一个人。所以，微信里面发表的更多是要表达自己。第四是抖音。抖音呢，因为一个时长的限制，还有竖屏的体验，还有产品大数据匹配这样一个特征呢，它比较像一个小吃街的游戏厅，用户啊利用碎片化的时间在这里打发时间啊娱乐一下。第五，小红书呢很像一个咖啡下午茶的场景，闺蜜好友、啊、在这里。聊八卦，讨论，还有呢，分享一些经验等等。最后是电商平台都在做内容渠道，对于淘宝来说，虽然它也在做内容，但是对于用户来说更像一个大商场。用户的心智在这里，首先是选择逛街、休闲、购买、扫货。你的内容更应该结合相关的属性，而不是在。电商平台里面去做一些情感啊、什么轻快的一些内容，对吧？第五呢是运营互动了，内容发布以后，工作其实才刚刚开始。怎么样去积累粉丝？怎么样去增加互动呢？积累粉丝最重要的一个环节就是你要与粉丝进行互动。当所有的粉丝第一次看到你的内容，他只是一个观众；当他第一次愿意去评论的时候，他已经向你。抛出了橄榄枝，作为运营，一定要完成这样的互动，使得用户感受到你真实存在，才能把 IP 逐渐运营和发展起来，加强你和用户的粘性和关系。第六是数据分析，在数据分析上呢，除了要看后台的数据，也要也要关注一些啊大的一些数据平台。他们能够提供有效的数据结论跟数据参数，帮助你更好的去完成内容的迭代，让你的内容更受粉丝的喜欢。第七就是内容迭代，根据数据、用户还有的留言反馈等等，然后你再调整内容形态跟选题，持续的去对刚才说的那些步骤去做一个迭代。最后呢，在这样不断的迭代过程当中，你的内容就会越来越好，越来越受欢迎。今天的这个怎么样打造自己的 IP 基本上讲完，最后再总结一下。第一个，垂直领域的内容价值的核心是用户是具有共性标签的，这也是你要决定做某个垂直领域的时候。所判断的一个依据，共性标签它是区别于泛娱乐内容很重要的一部分。第二个，垂直领域内容在这几年内能够飞速发展的原因，以及日后是否能够继续发展，答案是肯定的，因为用户肯定是希望有一个自主选择权。然后在整个运营垂直领域 IP 的发展路径上呢，嗯，跟大家提这么几个小小的建议。第一个，一定要选准赛道，找准核心价值点，也就是你所擅长的啊、呃、地方，或者说你所你所拥有的资源等等。然后看清楚呢一个整体的生态，要学会借力。第二个呢？短视频不是艺术创作，基于数据去选题，然后策划呢比制作的质量是更重要的。第三个是，要深刻地去理解各个平台的属性，在适合的平台发适合的内容。第四个，要跟踪数据，持续运营，主动去反复迭代，让你的内容受粉丝更加喜欢。今天的分享就到这里，我们下次再见。